0: Dzień dobry, dzień dobry. Tu Łukasz Dominikowski z bloga dominikowski.com.pl. To jest dziewiąty odcinek podcastu Efektywny Online, w którym poruszamy te tematy efektywności i produktywności osobistej, szczególnie w pracy online. Dziś w dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, dlaczego warto zapisywać wszystkie, dosłownie wszystkie czynności w ciągu dnia, czym karmią nas media, dlaczego czasem warto zrezygnować z pewnych rzeczy, czemu lepiej słuchać niż oglądać i co daje nam praca w blokach. Wersja tekstowa tego artykułu, tych treści, tej wiedzy, którą chcę Ci dziś przekazać jest dostępna również na blogu dominikowski.pl. Tam również możesz pobrać e-booka ze czterema najlepszymi w mojej ocenie sposobami, które pomogą Ci zwiększyć właśnie efektywność. Hmm. Y jeszcze dziś albo jutro najpóźniej. Ja pierwotnie zatytułowałem ten artykuł y dodatkowa godzina w ciągu doby, czyli tak jakby doba miała mieć nagle 25 godzin, ale uprzedzam od razu, to jest absolutnie niemożliwe, chyba żeby sobie przyjmiesz jakiś y swój sposób y naliczania czasu taki swój indywidualny, gdzie doba będzie miała 25 godzin. Tak będziesz się przesuwał, tak będziesz miał dłuższą dobę. Możesz tak zrobić. No Więc no nie dam Ci jakiegoś magicznego sposobu, ale dam Ci kilka właśnie takich ciekawych, skutecznych sposobów, które pomogą Ci zoptymalizować Twoje pewne działania dotychczasowe i dzięki tej optymalizacji jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie Tę dodatkową godzinę sobie w ciągu dnia, w ciągu doby będziesz w stanie wygospodarować i przeznaczyć ją na co tylko zechcesz. Więc zacznijmy od pierwszego sposobu. Nie wiem czy słusznie, ale ten najtrudniejszy sposób dałem na samym początku, więc nie zniechęcaj się od razu, aczkolwiek dałem go na początku dlatego, że jest tam pewne ćwiczenie, które warto właśnie wykonać no, na początku, żeby potem móc je wykorzystać przy optymalizacji y, dalszej. I tak, zapisuj wszystko, wszystkie czynności w ciągu doby, które wykonujesz, dosłownie. I to możesz zapisywać przez tydzień, dwa, a czasem będzie trzeba przez cztery tygodnie to zapisywać, żeby y, ta lista rzeczy, czynności, aktywności i zobowiązań była w pełni Spisana, tak jak mówiłem. To ćwiczenie pomoże nam potem przy kolejnych zadaniach, przy po kolejnych sposobach. E, będzie bardzo przydatna ta wiedza. I tak, to będzie trudne, to będzie nawet bardzo trudne, więc przygotuj sobie e, karteczkę, albo kawał kartki, albo weź jakiś nowy zeszyt całkiem i przeznasz go tylko na to, żeby zapisywać dosłownie wszystkie czynności, jakie wykonujesz w ciągu dnia. I uwaga, nie zapomnij o takich czynnościach jak sen, jak prysznic, jak posiłki, jak przygotowywanie posiłków, jak dojazd do pracy gdziekolwiek, jak czas na social media, jak czas na praktyczną e, faktyczną pracę, czy też czas na przerwy. Po jakimś tygodniu, może po dwóch już ta lista tych rzeczy, które robisz w ciągu dnia, zacznie się to jakoś tam powtarzać, jakoś układać, będą to właśnie czynności takie powtarzalne, takie same. To znaczy, że jesteś na dobrej drodze, bo już, już ta lista nabiera prawidłowego kształtu, więc to, to dał do, do, dobre znaki i będzie można niedługo przestać. Ja pamiętam, jak robiłem sobie to ćwiczenie dawno temu, dość dawno, zapisywałem dosłownie Eee, czas, o który zaczynałem pracę, bo to, o której kończyłem i w międzyczasie wpisywałem, ile minut poświęciłem na przerwę w tej pracy, żeby dosłownie mieć absolutnie, dosłownie wgląd co do minuty, ile czasu faktycznie pracowałem, a ile czasu faktycznie spędziłem na przerwie. Więc dosłownie co do minuty sobie to wszystko rozpisywałem i dało mi to bardzo, bardzo dużo Danych, informacji bardzo cennych, jak można ten mój czas lepiej optymalizować, na co go tak naprawdę poświęcam, żeby nie powiedzieć marnuję. Więc to jest bardzo ważne ćwiczenie na początek. Na początek go nie mówię, więc zacznij już dziś, zacznij już teraz, weź na kartkę i wpisz sobie, co tam dziś robisz, co zaczynasz robić, ile czasu ci to poświęca. Słuchanie podcastów też trzeba wliczyć. No chyba, że wykonujesz jakąś inną czynność, to możesz inną czynność też liczyć. Albo możesz policzyć to jako dwie czynności w jednym czasie. O. Najlepiej. Okej, okay, lecimy dalej. Do drugiego sposobu ćwiczenia przejdziesz dopiero, gdy będziesz mieć tą listę pełną, pełną, obszerną listę rzeczy i czynności, które w ciągu dnia y, zabierają Ci czas. I z tą listą. Ważne, żeby pracować częściej, nie tylko przy tym jednym ćwiczeniu, ale częściej sobie zerkać, zastanawiać się, dlaczego mam tyle czasu na przerwy, dlaczego tak długo jem, czy muszę aż tyle dojeżdżać, tyle czasu tracić na dojeżdżanie, chociaż to nie znaczy, że to jest złe, Taki, taki obraz mając, możesz sobie to na wykresie potem, jak już będziesz mieć te dane zebrane na wykresie, jakimś kołowym na przykład umieścić w arkusz kalkulacyjnym na przykład, żeby sobie to zwizualizować, ile czasu na co właśnie zajmujesz. I teraz jak już masz jakiś taki ogólny wgląd, a nawet jeśli nie masz jeszcze tej dokładnej listy, też możesz zadać sobie te pytania. Powtarzam, nawet jeśli jeszcze nie masz tych spisanych tych czynności, które w ciągu dnia wykonujesz, no to mniej więcej masz jakiś tam zarys Twoich zobowiązań, Twoich zadań, Twoich projektów, Twoich klientów i tak dalej. Więc też już teraz możesz sobie zadać te pytania, a potem sobie zadać je ponownie już z tą listą konkretnych czynności. Więc zapytaj sam siebie, czy koniecznie musisz wykonywać wszystkie te czynności. Przy każdej czynności zastanów się, czy musisz ją wykonywać. Czy musisz ją w ogóle wykonywać? Czy musisz ją Ty wykonywać? Może ją możesz oddelegować, a może w ogóle wyeliminować? Pytanie drugie, czy wszystkie zobowiązania są tak ważne, by poświęcać im aż tyle czasu? Zastanów się dobrze, czy wszystkie zobowiązania są aż tak ważne. Widzicie, na przykład zobowiązałem się do nagrywania podcastu. Zajmuje mi to może półtora godziny tygodniowo, jak na razie. Jest takie zobowiązanie, jest to jakiś blok czasu w ciągu tygodnia zabrany dość istotny bym powiedział nawet. I mógłbym sobie też zadać takie pytanie: czy to jest tak ważne, aby poświęcać temu tyle? Na chwilę obecną jest to dla mnie ważne, więc poświęcam tyle czasu temu. Wcześniej yy, vlogowałem codziennie przez 160-170 dni, 170 odcinków zrobiłem. Owszem zajmowało to sporo czasu, no może nie sporo, ale zajmowało to istotną część czasu w ciągu doby, bo samo nagrywanie i mówienie na przykład, żeby nagrać 10 minut filmu, może mogło to zająć na przykład 15 minut samo nagrywanie. Ja nie mówię o jakimś ustawianym nagrywaniu, tylko z ręki po prostu idąc, tak? Ale to jednak jest troszkę więcej czasu, niż samo nagranie Potem montaż, o, w okolicach też 15 minut, może 12. Potem była publikacja i udostępnienie i tam różnie schodziło, bo też około 10-15 minut, więc od 30 do 40 do 45 skrajnie minut w ciągu dnia, chcąc, nie chcąc poświęca, poświęcałem, no właściwie chcąc, poświęcałem właśnie na to zobowiązanie, a nie dawało mi to efektów. Co prawda nie chcę uznać na chwilę obecną, że się poddałem, tylko zrobiłem sobie przerwę od vlogowania i przyznaję, jest mi lżej i jest mi lepiej. Więc jak to się dalej potoczy jeszcze nie wiem, ale teraz Ty sobie właśnie przy tych Twoich różnych zobowiązaniach, przy różnych projektach, przy różnych klientach zastanów się właśnie, czy ten obszar jest dla Ciebie ważny, czy to zobowiązanie jest na tyle ważne, by poświęcać mu aż tyle czasu. Może lepiej zrezygnować z jakiejś właśnie aktywności, może zrezygnować z jakiegoś klienta, z jakiegoś projektu, z Twojej jakiejś aktywności. No i dalej właśnie jeszcze dwa takie różne pytania. Czy koniecznie musisz mieć na przykład aż tylu klientów? Czy idziesz na przykład w ilość, czy idziesz może w jakość? Warto się zastanowić, bo każdy klient ilościowo generuje nowe problemy, nowe zapytania, kolejne faktury, maile, telefony, maile, faktury, dokumenty, pytania. A niekoniecznie to się przekłada bezpośrednio na jakieś przychody, zyski czy korzyści. I to samo pytanie odnosi się do ilości realizowanych właśnie projektów. No w sumie można to połączyć z tymi zobowiązaniami, o których mówiłem. Jeśli by uznać e, na przykład podcast, czy blog, czy vlog jako projekt, to, e, to tak, to, to można to zaliczyć, ale tutaj może pod kątem na przykład klientów, e, jakich obsługujesz, czy, czy aż tyle na przykład jednocześnie zobowiązań e, jest Ci potrzebnych, czy nie lepiej wyeliminować coś, czy wyeliminować klienta, wyeliminować projekt i skupić się na tych bardziej lukra lukratywnych, poświęcić tylko temu czas, a te, które tam tylko właśnie ten czas zabierają, a niekoniecznie przekładają się na zyski dla Ciebie, może wyeliminować. Ja pamiętam, że w szczytowym momencie, ale to było dawno, miałem aż 16 otwartych projektów. Wtedy jeszcze nie korzystałem z żadnych systemów crm więc miałem te listę projektów spisane na takiej małej karteczce i to było konieczne, żeby to było na karteczce. Gdy rano się budziłem, zaczynałem pracę, to nie wiedziałem po prostu za co się zabrać, co jeszcze wisi, co jeszcze czeka, co jeszcze trzeba zrobić. I to ilość 16 projektów wcale nie oznaczała, że to był jakiś najlepszy okres, jeśli chodzi o finanse i przychody w mojej działalności. Wydaje mi się, że właśnie znacznie lepiej jest teraz, gdy tych projektów mam bardzo, bardzo mała, a w zasadzie już nawet ograniczam nowe projekty. Tak. Więc podsumowując ten punkt, ograniczenie, wyeliminowanie, może nawet delegowanie pewnych zobowiązań sprawi, że znajdziesz czas, dodatkowy czas, znaczy nie dodatkowy tylko w zamian, czas na to, na co właśnie chcesz. Więc jeśli nie masz aktualnie czasu na coś, co jest ważniejsze od czegoś, co już robisz, to możesz właśnie dokonać takiej konwersji, takiej zamiany. Jakkolwiek by nie było, zadaj sobie te pytania już teraz, zastanów się, wypisz sobie listę tych zobowiązań tak z głowy, z pamięci, listy projektów, klientów, czy przypadkiem z czegoś nie warto byłoby zrezygnować. I kolejny punkt, taki widzę dość rozbudowany, to... Dieta informacyjna. Otóż na chwilę obecną ja nie mam w domu telewizora, nie oglądam sam telewizji gdziekolwiek. Radia, radio słucham ostatecznie w aucie czasem, chociaż częściej tak podcastów. Nie zaglądam na jakieś portale informacyjne, nie czytam tak zwanych newsów z informacjami, co tam się ważnego wydarzyło w świecie. Pozwalam tylko małej i wybranej ilości informacji, by w ogóle do mnie docierała. Tak jest teraz, ale wcześniej oczywiście tak nie było, bo skąd miałem wiedzieć, że tak można? Byłem wychowany tak jak większość, oglądało się telewizję, telewizor był ważny, telewizja była ważna, trzeba było oglądać, trzeba było słuchać radia, trzeba było na bieżąco wiedzieć, oglądać wiadomości czy tam wydarzenia, jak zwał, tak zwał. Trzeba było wiedzieć, co się na świecie dzieje. Więc y, kiedyś też byłem w takim stanie i poświęcałem czas właśnie na oglądanie tych, tych newsów, tych informacji, sam też czytałem, przeglądałem różne portale, czytałem te newsy, co tam się dzieje i marnowano to dużo czasu, więc, więc w końcu tam się ogarnąłem, ale ale ale, ale zanim, zanim, zanim Było właśnie takie poczucie poczucie tego, że przegapię coś ważnego. Tak, i pewnie teraz ty, jeśli jesteś w podobnym stanie, jakim ja byłem kiedyś, czyli że oglądasz telewizję, słuchasz tego radia i czytasz te newsy i konsumujesz masę tych informacji bieżących ze świata i tak dalej, to masz pewnie teraz podobne poczucie, że nie wyobrażasz sobie tego, że mógłbyś z tego zrezygnować, bo ominie cię coś ważnego. I ja wiem, że to jest trudne, ale musisz mi uwierzyć, nic się nie ominie. Teraz już wiem, że nic mnie nie ominie po prostu. Nic ważnego mnie nie ominie. Bo ze 100% informacji, jakie ja tam czerpałem, wydaje mi się, że nie wiem, około pół procenta, a może nawet mniej niż pół procenta, tak naprawdę w jakimś stopniu mogłoby mnie dotyczyć. Ja naprawdę aktualnie nie wiem, co się dzieje na świecie, nie wiem co się dzieje w Polsce, w polityce, nie wiem o różnych tragediach, o, o pożarach, o zabójstwach, o wypadkach, nie wiem tego, bo to do mnie nie dociera, naprawdę to do mnie nie, do, nie dociera. Według mnie te właśnie informacje w telewizji, w newsach, w radio, to są mało istotne rzeczy, które w bardzo małym stopniu albo praktycznie w żadnym stopniu bezpośrednio mnie nie dotyczą. Nie ma dla mnie wartości informacja, że ktoś zaginął w górach, nie ma dla mnie wartości informacja, że 10 osób zginęło w wypadku samochodowym, nie ma dla mnie wartości informacja, że ktoś tam zginął albo podpalił kościół czy, czy cokolwiek, bo mnie to bezpośrednio nie dotyczy ja nie jestem w stanie na to zareagować. Nie ma to wydarzenie na mnie bezpośredniego wpływu, więc ja nie widzę sensu ani potrzeby, żeby na nie reagować, żeby w ogóle przyjmować je do siebie i próbować o nim myśleć. Uważam to za niepotrzebne. A jeśli, jeśli stanie się już coś tak strasznie ważnego, co mogłoby mnie jakoś dotyczyć albo co warto byłoby wiedzieć, to chcąc, nie chcąc i tak się dowiem. I tak się dowiem, no bo nie ma innej opcji, mając jakiś kontakt z ludźmi, czy jednak gdzieś tam aktywnie przeglądając internet w końcu ktoś udostępni gdzieś jakąś informację tą strasznie ważną albo ktoś po prostu na żywo mi ją przekaże albo gdzieś ona się mi rzuci w oczy, jeśli będzie powtarzana milion razy gdzieś w różnych mediach. W końcu ona na no, mnie trafi. A to znaczy, że no, była chyba na tyle, nie wiem, ważna, istotna, że milion razy ją powtarzali. Więc naprawdę nie mam obaw o to, że coś takiego się wydarzy, co mogłoby y, mnie ominąć. I teraz y, trochę teorii. Telewizja, radio i tak samo portale tak samo portale informacyjne, one żyją z reklam. Z reklam. Reklamodawca im płaci za to, że reklamy w jakiejś tam formie będą się wyświetlać w ich mediach i docierały do nas. Zauważ, że to nie my, konsumenci tych reklam, tych filmów, tych seriali, tych wiadomości, które telewizja, radio i portale produkują, to nie, nie my jesteśmy klientami. My nie jesteśmy ich klientami. Ich klientami są reklamodawcy. I oni robią cały swój model biznesowy pod reklamodawców. My jesteśmy tylko tutaj masą konsumentami tych ich treści. Więc my nie jesteśmy klientami. My nie płacimy za to. Idąc dalej, to im zależy na jak największych zasięgach, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób, aby mieć jak najwięcej wyświetleń, jak najwyższą oglądalność, po to, żeby dostawać możliwie jak największe pieniądze właśnie z tych reklam. Tak to działa. A żeby mieć jak największe zasięgi, żeby mieć jak najwięcej konsumentów treści, to trzeba właśnie dostarczać takie treści, które będą się dobrze sprzedawały, które będą chwytliwe, które każdy będzie chciał czerpać, klikać, zagłębiać, przewijać, czytać, oglądać, konsumować. No i niestety, ale to są właśnie takie dość mało użyteczne informacje, które w małym stopniu nas dotyczą, mało nas interesują. W pewnym sensie mało nas interesują. I no, przejrzę sobie jakiś przykładowy program wiadomości w telewizji. Tam jest naprawdę może 1% jakichś pozytywnych informacji, reszta to jakieś negatywne informacje. Nikt nie mówi o, znaczy no mówią czasem, ale rzadko mówią o jakichś sukcesach. Bardziej wynajdują właśnie problemy, tragedie albo skandale, o to właśnie, żeby wzbudzić nasze zainteresowanie, bo nas jako tutaj społeczeństwo ogólnie bardziej interesuje właśnie to, co jest złe, że ktoś ma tragedię, że ktoś ma gorzej albo, że jakiś skandal wybuchł i to powoduje zainteresowanie nasze. No niestety tak to działa, więc takie treści nam produkują, takie treści nam dostarczają, bo to się lepiej po prostu sprzedaje. I nie zależy im na tym, aby przekazać nam rzetelne, obiektywne, wartościowe informacje, tylko żeby dać nam, nam jak najwięcej treści, niekoniecznie wartościowej, po to, żeby mieć jak najwięcej wyświetleń i jak największe zasięgi. Ok, było sporo teorii, więc teraz pokażę Ci, jak to jest u mnie. Wydaje mi się, że... W dużym stopniu konsumuję to, co chcę, czyli te treści, które ja chcę. Oczywiście nie jest uniknione, nieuniknione jest, że jakieś bezwartościowe treści rzeczy, reklamy do mnie dotrą, ale w dużym stopniu mam nad tym kontrolę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wybieram właśnie te treści, które mnie interesują i tam nie ma treści, które pochodzą, nie wiem, z jakichś tych portali informacyjnych. Nie ma tam treści tego, co się działo na świecie, co tam się dzieje ogólnie na świecie czy w polityce, bo mnie to nie interesuje. Bardziej by mnie na przykład interesowało to, co się dzieje w nauce, to, co się, jeśli chodzi o jakieś nowe odkrycia, jeśli chodzi o świat. a Najbardziej interesuje mnie na przykład temat marketingu, sprzedaży, trochę nowych technologii i te treści sobie właśnie oglądam te, które dają mitra wartość nie ukrywam, lubię oglądać konsumować z YouTube'a lubię formę wideo to też oglądam sobie tam pewne zasubskrybowane kanały, vlogerów czy jakieś odcinki poszczególne o na przykład motoryzacyjne Tak. bo to mnie konkretnie interesuje i nawet jak trafię na jakąś reklamę to i tak w internecie to jest nieuniknione, ale i tak wydaje mi się, że w internecie te reklamy są bardziej spersonalizowane. Rzadko, rzadko widzę jakieś reklamy e, środków na biegunkę, czy, czy jakiś suplementów diety, które mogłyby pomóc e, na jakiś problem tam ruszających się stóp podczas snu. Więc mam wrażenie, że te reklamy, jeśli są, to są bardziej dostosowane do mnie, co tak oczywiście jest zagrożeniem, ale z drugiej strony jest jednak mniej inwazyjne, mniej denerwujące, bym powiedział. I przez to też bardziej skuteczne, a jeszcze bym dodał, że wydaje mi się, że właśnie w małym stopniu ta ilość reklam do mnie dociera. Ok, jeszcze jedna taka istotna różnica między telewizją, radiem, oni tam puszczają swoją ramówkę i, i nas karmią tym, czym chcą o tej porze, o której oni chcą o tej porze, o której najlepiej się nam karmi właśnie i jesteś zmuszony, że o 19 oglądasz jakieś tam wiadomości o 20.30 masz dopiero film i w międzyczasie x reklam a w zasadzie w dzień no, nie ma szansy obejrzeć jakiegoś całościowo filmu, no bo nam tego nie dają więc musimy czekać do wieczora No a jak sobie chcę obejrzeć pełnometrażowy film ja teraz, no to sobie mogę włączyć Netflixa, mogę sobie włączyć YouTube'a i sobie konsumować to o tej porze o której chcę chociażby mam nadzieję, że rozumiesz te różnice ok i teraz co Ty możesz zrobić nie nakazuję, ale możesz zrobić co ja bym Ci sugerował zrobić? To właśnie wyeliminuj, wyeliminuj źródła informacji, które nie mają dla Ciebie wartości. A może na początek nawet bym powiedział wyeliminuj, wyeliminuj wszystkie źródła informacji, nawet te, które wydają ci, że, ci się, że mają wartość, bo prawdopodobnie to, co teraz konsumujesz, wydaje Ci się, że ma wartość i znaczenie. Więc wyeliminuj na początek Wszystkie źródła informacji. Przestań oglądać telewizję, przestań słuchać radia, przestań czytać portale, przestań czytać newsy. Nie czytaj newsletterów, nie przeglądaj Facebooka, nie przeglądaj Instagrama, nie przeglądaj Twittera, bo tam też są informacje. To będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie, ale spróbuj przez tydzień, na początek przez tydzień, zauważysz różnicę zrób sobie taki detoks od tego, co przyjmujesz do siebie zrób sobie detoks od tych mediów od social mediów, od telewizji od radia i tak dalej a zobaczysz po tygodniu różnicę, poczujesz czego najbardziej Ci brakowało i czy naprawdę Ci brakowało tego, co Ci się wydaje teraz, żeby Ci brakowało no naprawdę to jest ważne ćwiczenie sugeruję, byś je zrobił, bez tego to no, nie ma sensu Kolejny punkt nazwałem słuchaj zamiast czytać i oglądać. Ale na początek odrobina teorii. Nie wiem, czy zauważyłeś, zauważyłeś że YouTube'a, aplikacji mobilnej, nie da się zablokować i sobie słuchać w tle. Owszem, on, on będzie, działał będzie działał, jeśli będzie cały czas otwarty YouTube na wierzchu, ale gdy włączysz inną aplikację albo zablokujesz telefon, już nie będzie odtwarzany Dźwięk. Oczywiście da się to zrobić w wersji premium, ale w wersji, wersji darmowej YouTube'a nie ma takiej możliwości. Jak myślisz, dlaczego nie ma takiej możliwości? Ano, bo YouTube jest takim samym medium, podobnym przynajmniej, bardzo podobnym, jak poprzednio, o których wspominałem. I on też zarabia na reklamach. On zarabia na reklamach i on musi nam wyświetlać reklamy. I on chce, aby jak najwięcej tych reklam dotarło do nas, żebyśmy jak najwięcej reklam widzieli. Uwaga, widzieli, żebyśmy mieli cały czas przykuty wzrok do ekranu i konsumowali te treści, którymi nas będzie właśnie karmił. Ja wcześniej mówiłem, że właśnie czuję, że mam kontrolę. No nie, nie do końca mam te kontrolę, ale myślę, że i tak na YouTubie ta kontrola jest większa, te reklamy nie są tak inwazyjne i są bardziej dopasowane. I to jest, myślę, że plus. A w wersji premium, której nie promuję osobiście, bo nie mam z tego żadnej wartości, ale korzystam, bo y, dla mnie jest to korzystne. E, Okej, okay, więc tak. YouTube, tak samo jak inne media, zarabia na reklamach i chce, abyśmy jak najwięcej, jak najdłużej wpatrywali się w ekran. To ustaliliśmy. Ale niekoniecznie. Niekoniecznie my musimy się wpatrywać w ten ekran, bo pewne treści, wideo nawet, nie potrzebują tego zaangażowania wizualnego, czyli po prostu nie musimy się patrzeć. Wystarczy, że będziemy słuchać. Wystarczy, że będziemy słuchać. I tutaj są dwie możliwości. Możesz sobie przerobić YouTube'a na podcast, i da się to zrobić dosłownie, nie wiem, no 2,5 do 3 sekund. Naprawdę. Dowolny kanał na YouTube przerabiasz sobie na podcast, dodajesz link, który tam się wygeneruje do swojej aplikacji podcastowej, i potem, jak będą przychodziły kolejne nowe odcinki na YouTube, kolejne nowe odcinki wideo, ty będziesz w aplikacji podcastowej dostawał właśnie informacje do tych odcinków i będziesz mógł ich sobie posłuchać. Nie obejrzeć, ale posłuchać. tak. Jest taka aplikacja i link do niej, a nawet jak to zrobić. Mmm, nagrałem takie krótkie wideo. Jest w artykule na blogu dominikowski.com.pl. Tam znajdziesz artykuł o dodatkowej godzinie w ciągu doby i tam jest właśnie to wyjaśnione, jak to zrobić. I to jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa to e, YouTube Premium, po to, aby móc zablokować sobie ekran i sobie słuchać tego, co nam leci w YouTubie. Kolejna korzyść z YouTube'a premium to jest taka, że absolutnie nie ma reklam i, i czuć różnicę. Naprawdę, czuć różnicę, jak się ogląda tego YouTube'a bez reklam. Ok, dlaczego, dlaczego daję Ci takie mm, wskazówki, zalecenia? No bo słuchać można podczas wykonywania masy innych czynności, które nie wymagają takiego pełnego zaangażowania, na przykład jadąc samochodem czy myjąc naczynia. Trudno byłoby skupić uwagę wzrok zarówno na drodze, jak i na mytych naczyniach. Ale gdy ktoś by nam w słuchawkach do ucha mówił, no to już jest ok, pewnie oczywiście jakaś część mózgu się angażuje, ale jesteśmy w stanie jednocześnie prowadzić auto i słuchać, jednocześnie słuchać i myć naczynia, jeździć rowerem, iść na spacer i robić jeszcze masę innych rzeczy i raczej bez szkody. Więc to jest taka korzyść właśnie słuchania nad oglądaniem, bo można to robić podczas wykonywania innych czynności. Tak samo z czytaniem książek. Czytanie książek jest czasochłonne, nie da się ukryć, ale też jest alternatywa, że można ich słuchać. Można słuchać audiobooków. Tylko tutaj nie jestem najlepszym przykładem, bo nie wiem, ja osobiście nie potrafię się przekonać akurat do książek słuchanych, jakoś totalnie nie potrafię. Jestem jakimś takim tradycjonalistą, który musi mieć tą rękę, Tą książkę, tą książkę w ręku. Przewracać kartki, notować, notować, zapisywać, zakreślać, dużo zakreślać. Jakieś mam takie poczucie, że ta książka, książka wersja audio nie byłaby dla mnie taka wartościowa. No ale są tysiące osób, którym to nie przeszkadza i słuchają audiobooków, więc y, może Tobie też by to pomogło. To taka wskazówka odnośnie YouTube'a, odnośnie audiobooków, odnośnie. Słuchanie zamiast oglądania. Okej. Okay. Kolejny punkt to chyba taki trochę banał, bo pojawia się chyba w każdej książce, w każdym wideo, w każdym szkoleniu. Nawet w większości moich artykułów mam wrażenie. Uwaga, chodzi o to, by najpierw robić to, co najważniejsze. To, co ma największą wartość. Chodzi o to, aby zaczynać dzień od realizacji najważniejszych rzeczy. Najważniejszych i też najtrudniejszych, najbardziej energochłonnych, a jednocześnie takich, które dają Tobie największą wartość. I w zasadzie tutaj mógłbym zalecić robienie tylko tego, co najważniejsze, a nie najpierw. No bo gdybyśmy robili tylko to, co ważne, nie musielibyśmy robić tego, co nieważne i dzięki temu mielibyśmy masę dodatkowego czasu. Znaczy nie dodatkowego, tylko w zamian. Ale, ale zakładamy, że robimy najpierw rzeczy ważne, potem te mniej ważne, które przybliżają nas właśnie do osiągnięcia celu. No i to już, to już jest powtarzane wszędzie chyba i to naprawdę kurczę, ma sens i to działa, bo ja już sam przekonałem się dło, dziesiątki razy, że Sprawdzanie poczty od rana, czy nawet wrzucenie vloga na YouTube'a z rana, czy zajrzenie na Facebooka, czy udostępnienie jakiejś treści na grupie. Zaraz od rana po przebudzeniu jako pierwsza rzecz w pracy. To jest totalna masakra i to przez, przez taką prostą czynność, która ma zająć tylko trzy minutki, po prostu cały poranek może się rozwalić totalnie. No, Wyobraź sobie, że na skrzynce masz maila z jakiegoś pilnego, z jakimś awarią, jakimś problemem od klienta. No i gdybyś zajął się tym, co ważne, to byś robił to, co masz zaplanowane, to, co zaplanowałeś sobie dzień wcześniej, nie zaglądałbyś na skrzynkę i nie dowiedziałbyś się o tym problemie, o tej awarii, byś sobie spokojnie robił. A gdy zajrzysz na tę skrzynkę, zobaczysz, zobaczysz tego maila, który przyszedł i masz już poranek rozwalony, bo już nie wiesz, co robić, czy, czy robić to, co zaplanowane, czy robić tutaj, gasić pożar, czy coś jeszcze innego. I podobnie jest ze so social media. Dowiesz się czegoś, coś, jakaś informacja do Ciebie trafi, która rozproszy Cię przez cały poranek. No niestety tak to działa. Szczególnie poczta. Skrzynka mailowa jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Sam... Sobie też przygotowuję dzień wcześniej jakieś zadania czy materiały wszelkie, które będę potrzebował, żeby na tę skrzynkę nie zaglądać z rana, bo nieraz już było tak, że właśnie potrzebowałem tych dodatkowych materiałów, załączników, szczegółów i musiałem na tę skrzynkę wejść tylko po te jedne szczegóły, żeby znaleźć tego jednego maila od klienta, no to mogłoby zająć półtora minuty. I jakoś odruchowo po prostu, jak już wszedłem na skrzynkę, zacząłem sprawdzać, czyścić spam, sprawdzać zakładkę tom, zakładkę subskrypcje, usuwać, porządkować, odczytywać maila. Wyłączyłem skrzynkę, potem się orientuję, że ja przyszedłem tutaj tylko po te materiały. Tak, to jest taka pułapka, straszna pułapka. Więc na początku rób to, co najważniejsze, a wystawianie faktur, sprawdzanie poczty, odpisywanie klientom. Niekoniecznie, niekoniecznie to musi być najważniejsze tego dnia, bo to może Cię bezpośrednio nie przybliżać do jakiegoś Twojego celu, więc najpierw się zastanów, co jest najważniejsze, co wymaga najwięcej energii, potem sobie to ustal, zaplanuj i to rób, a te wszelkie rzeczy drobniejsze, luźniejsze, wymagające mniejszego zaangażowania rób sobie w kolejnym drugim bloku dnia, kiedy już tej energii tyle nie masz, a one tyle tej energii nie wymagają. Kolejny punkt to przestań korzystać z social media. Ja już przy punkcie <śmiech>, diety informacyjnej wspominałem o tym, aby pozbyć się na tydzień tych social media, ale myślę, że social media wymagają kolejnego odrębnego punktu, bo to są kolejne okropne pożeracze czasu nasze, nasze. I, i trzeba coś z tym zrobić, żeby one nam nie zabierały tego czasu. Więc jeśli Tobie też Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, czy co tam jeszcze masz, zabierają czas i wchodzisz tam sobie tylko poskrolować, albo na przykład 10% czasu poświęcasz na tworzenie, publikowanie, a 90% na skrolowanie, no to zastanów się, czy na pewno to jest y, wystarczająco wartościowe i chcesz to robić, bo gdyby policzyć, a są już takie aplikacje, które liczą ten czas, to się okazuje, że naprawdę ciężkie godziny w skali tygodnia poświęcamy na scrollowanie beznadziejne scrollowanie tychże aplikacji tak jak mówiłem przy okazji diety informacyjnej zrób sobie tydzień detoksu jak chcesz to zrobić to już Twój wybór więc co na początek na pewno możesz usunąć całkiem konto i w ogóle nie mieć dostępu, możesz usunąć aplikację z telefonu możesz yy, zablokować sobie fit na social media, na Facebooku, czy na przykład na YouTubie. Możesz zablokować rekomendacje na YouTubie. Możesz wyłączyć, a właściwie musisz wyłączyć wszelkie powiadomienia. To są takie podstawowe po prostu wskazówki, jak sobie poradzić z tymi social mediami. Wyłączenie powiadomień to jest absolutna podstawa. Po prostu nie musisz wiedzieć, że ktoś dodał coś nowego, że ktoś Cię zaprosił, oznaczył, że ktoś coś od Ciebie chce, bo... Pewnie co jakieś 3, co 5 minut byś dostawał jakieś nowe powiadomienie, a tego nie potrzebujemy. Jest taka fajna wtyczka, yy, która pozwala zablokować, wtyczka do przeglądarki, która pozwala zablokować rekomendacje na YouTubie. Rekomendacje, czyli te wszystkie filmy, które wyświetlałem się tam po boku czy na stronie głównej, które no niekoniecznie my chcieliśmy oglądać. Tak? Czyli to nie są te filmy, które yy, zasubskrybowaliśmy. Ja trochę się e, tak e, blokowałem, sam blokowałem przed tą aplikacją e, i odwlekałem, bo nie chciałem jej instalować, nie wiem czemu. Myślałem, że będzie nieskuteczna, a naprawdę YouTube jest bardzo smutny, e, gdy nie ma tych filmów na stronie głównej i nie ma kolejnych rekomendacji z boku. Naprawdę jest bardzo smutny, pojawiają mi się tylko te treści z tych kanałów, które subskrybuję, które sam sobie wybrałem. No, a tych treści jest zdecydowanie mniej po pierwsze, a po drugie, no nie każdą, nie każdy film chce akurat w danym momencie sobie obejrzeć, więc ha, można powiedzieć, że YouTube w pewnym sensie m, stracił na e, wartości, bo nie mamy e, tam tej karmy, którą by nam on dawał. Stracił na wartości w cudzysłowie, oczywiście, bo przez to, że on stracił, staje się bardziej wartościowy, bo naprawdę oglądamy wtedy tylko to, co chcemy. Tak. I na przykład na Facebooka mam taką wtyczkę Newsfeed Eradicator. Ona blokuje nam całkowicie feed. Jak ja wchodzę teraz na Facebooka, na przeglądarce, to widzę tylko kolumnę prawą, lewą i trochę na górze. Trochę na górze, tam pole do e, opublikowania i nie widzę całego tego feedu, który tam się wyświetla. Na stronie głównej domyśle. Nie widzę tego. Jeśli chcę, mogę sobie wejść na profil czyjś, mogę wejść na stronę czyjś, na fanpage, mogę wejść na grupę i wszystko widzę. Ale to musi być intencjonalne. Nie ma już tego na stronie głównej, nie ma tego feedu i nie można scrollować w nieskończoność. Tak, to jest bardzo wielka, wielka wartość, a wspomnę, że, że aplikacji na telefonie facebookowej nie mam. Tylko korzystam z przeglądarki i jest super i naprawdę mało czasu tracę na Facebooku bo w zasadzie skupiam się tylko na udostępnianiu i na odpowiadaniu ewentualnie na jakieś posty, treści gdzie jestem oznaczone albo nieoznaczone, ale mam jakąś tam wiedzę na zadane pytanie więc właśnie kolejny punkt idąc od tyłu to usunąć te aplikacje z telefonu tak ja usunąłem Facebooka Uf, jest artykuł u mnie 9 sposobów jak ograniczyć social media tam jest to dokładniej opisane są konkretne wtyczki, linki do nich i pokazane jak to zrobić, więc tam się odsyłam nie będziemy już tutaj dłużej się skupiać lecimy dalej zanim dalej to wnijmy się jeszcze 20 sekund bo w zasadzie ten artykuł jest na blogu, tam jest 9 sposobów, ale jest również podcast, 9 sposobów jak go ograniczyć social media i tam dokładniej mówię o tych różnych sposobach Tam, jeśli wolisz słuchać to możesz tam sięgnąć OK. Kolejny punkt, który wypisałem, nazywa się pracuj w blokach. Praca w blokach. Też pewnie banał, oczywistość, coś, co się często i wszędzie pojawia. Już mam wrażenie, że, że w kolejnym artykule, znaczy mam wrażenie, jestem pewien, że w kolejnym artykule też to poruszę, bo, bo, bo tak wyszło akurat. I co nam daje praca w blokach? Ano daje, daje nam większą produktywność, lepszą organizację czasu, mniej tego czasu zmarnowanego, co wszystko nas prowadzi właśnie do takiej optymalizacji, która mm, jest szansa, że pozwoli nam tę godzinkę w ciągu doby w jakiś tam sposób e, wyzyskać. I na przykład ja od rana robię sobie tam, e, e, robię sobie od rana do dwunastej taki właśnie blok pracy głębokiej i wtedy, wtedy nie odbieram telefonów, nie sprawdzam poczty, nikt mi nie może przeszkadzać, ja robię tylko to, co mam do zrobienia, to, co muszę, a zwykle to jest kodowanie, jakieś konkretne tam rzeczy do wdrożenia, czyli takie, które naprawdę wymagają energii i, i które byłoby mi ciężko zrobić na przykład po południu. no, więc też możesz sobie tak zrobić, możesz sobie zaplanować od rana po prostu trzy godzinki takiego blok konkretnej e, pracy. Nie umawiaj wtedy spotkań, nie sprawdzaj poczty, wyłącz telefon. Co ważne, zablokuj też sobie strony wszelkie zakazane, wyłącz powiadomienia, jak już wspominałem, i odłóż telefon gdzieś tam hen daleko, żeby Cię nie kusił. I tak, po takim, po takim bloku pracy głębokiej musisz sobie poukładać tak zadania, żeby sobie potem zrobić na przykład 30 minut blok 30-minutowy na przykład. Jeśli trzeba to więcej, jeśli trzeba to mniej. Na przykład na sprawdzenie poczty. I właśnie chodzi o to, żeby nie sprawdzać tej poczty 10 razy w ciągu dnia, 15, 5, ile tam sprawdzasz, nie wiem, tylko żeby sprawdzić ją raz albo maksymalnie dwa razy, jeśli trzeba. Ja aktualnie sprawdzam maksymalnie dwa razy i to też jest w blokach, że jest tam jeden blok o 12 czasem i kolejny wieczorem, czy tam po południu koło 17. Zwykle, częściej jest chyba jeszcze jednak jeden blok, około 17, a zdarzają się nawet dni, dni się zdarzają takie, że nie sprawdzę poczty i sprawdzam dopiero kolejnego dnia i absolutnie nic się złego nie dzieje. Więc tak, to też jest do, do zrobienia, do ogarnięcia, eee, więc zamiast robić coś 10 razy w ciągu dnia, w różnych tam odstępach właśnie, to lepiej poświęcić sobie jeden blok i to zrobić. Tak samo telefony. Zamiast wykonywać 10 telefonów tam co godzinę, lepiej, lepiej zrobić mm, sobie jeden blok na telefony, o ile to jest oczywiście możliwe. Wtedy ta praca jest efektywniejsza i zajmie mniej czasu, bo zauważ, że na przykład przejście z jednego zadania do drugiego wymaga jakiejś tam energii, jakiejś koncentracji, i widzisz, jesteś robisz X potem masz na przykład do zrobienia telefon więc musisz zakończyć X jest jakiś okres czasu, potem wchodzisz w tryb dzwonienia może zmieniasz pozycję i tak dalej i tak dalej. to są cenne minuty, a czasem dziesiątki minut w ciągu dnia właśnie, które przez takie przełączanie się tracisz a jeśli jesteś w trybie dzwonienia trzymasz telefon, słuchawki na przykład i tylko wykręcasz i dalej, i dalej, i dalej to robisz tak samo z pocztą i tak samo z różnymi innymi czynnościami. No. I to tyle w tym punkcie. No i powoli, powoli już widać światełko w tunelu, widać, widać już koniec tego podcastu. Na koniec taka też kurczę, no wydaje mi się dość oczywista rzecz, a może dla Ciebie nie jest, więc powiem. Chodzi o poranne rytuały. Takie poranne rytuały, żeby sobie znaleźć czas na pewne czynności. I i, i ja zacznę od mojego przykładu o którym chyba mówiłem no co najmniej co najmniej kilka razy w różnych mediach okay. wymyśliłem sobie, żeby będę ćwiczył regularnie wieczorkiem, po pracy, wiadomo tam 40-50 minut ćwiczeń siłownia, tam trochę żelastwa podnosić sobie, żeby się lepiej czuć porozciągać się no i świetnie, świetny pomysł ogromna energia przeogromna motywacja może tydzień, może półtora tygodnia, naprawdę te ćwiczenia wychodziłem mi. Codziennie po tej robocie ćwiczyłem. No ale jak już tam motywacja spadła, można powiedzieć, to co? No to zaczęła się masa różnych wymówek. Zaczęła się różna, różna masa wymówek, że tutaj zmęczony, tutaj mi się nie chce, nie mam już siły, boli mnie głowa. No i faktycznie tak było, naprawdę tak było, bo po całym dniu Pracy, Ja naprawdę czułem takie to zmęczenie, zarówno fizyczne, jak i takie w głowie, takie przemęczenie po prostu, przemęczenie, takie w, 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 wyzyskanie już całej energii ze mnie, że naprawdę już nie miałem sił. Oczywiście wszystko jest w głowie gdybym chciał, to bym zrobił te ćwiczenia, ale, ale czułem, że, że, że organizm jednak tego nie chce. Więc co zrobiłem? Zrobiłem sporą rewolucję, coś czego po prostu nie mogłem sobie wyobrazić, że to jest możliwe do zrobienia. I zacząłem ćwiczyć o poranku, jeszcze przed pracą, zaraz po przebudzeniu. Naprawdę. Wtedy te 40 minut sobie jakieś poświęcałem na ćwiczenia. Nawyk ten mam do dziś, a to już jest jakieś, nie wiem, półtora czy dwa lata prawie. I codziennie, sobie, no nie codziennie, ale tam cztery razy w tygodniu powiedzmy, przed pracą sobie ćwiczę. I teraz już wymówka, że mm, mi się nie chce, bo jestem zmęczony no to już trochę nie ma racji bytu, bo, bo, no bo jak mogę być zmęczony rano? No. Oczywiście mogę, ale, ale ta wymówka już jest taka słaba, że, że po prostu huh. No. I co jeszcze ważne? No to zrobił się taki nawyk właśnie, że rano wstajemy, yy, obmycie twarzy, szklanka wody i lecimy, lecimy sobie po poćwiczyć. To już jest taki nawyk. Taki nawyk się wyrobił. Jak jest dobry dobrze wyrobiony nawyk, no to, no to jest go łatwo utrzymać. No i dało się, dało się ćwiczyć przed pracą i udało się i, i jest to regularne. Więc do czego zmierzam, do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, żeby sobie wyrobić takie rytuały. Mogą być poranne, bo o poranku jest jeszcze najwięcej sił i najmniej miejsca właśnie na wymówki, a jeśli wstaniemy odpowiednio rano, to jeszcze nam nikt nie będzie przeszkadzał. A ja wstawałem swego czasu bardzo wcześnie rano, nawet przed godziną piątą, więc wtedy totalnie nikt mi nie przeszkadzał przez jakieś najbliższe trzy, nawet cztery godziny. Nie było żadnych telefonów, maili, wszyscy spali i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest super. Więc jeśli chcesz tą godzinkę na coś, na jakieś te Twoje aktywności sobie yy, zagospodarować, to możesz ją zagospodarować właśnie rano. Właśnie rano sobie zaplanować, że będziesz przez godzinę czy ćwiczył, czy co tam chcesz robić to jest fajny właśnie czas, bo wtedy yy, zaczynasz dzień od tego, potem robisz dopiero to, co innego musisz. A jeszcze, jeśli się wyrobi nawyk, no to już w ogóle wygrałeś. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I zmierzamy do końca. Jesteśmy już prawie na końcu. Było, było wydaje mi się, że dość konkretnie. Dałem Ci kilka takich konkretnych rzeczy, więc teraz musisz ruszyć dupę i coś wdrożyć. Ja wiem, że to jest Wdrażanie czegoś wiedzy to jest straszne i fajnie się słucha, ale jeśli tego nie zrobisz, to zmarnowałeś właśnie jakieś 40, może 50 minut, a to całkiem sporo na słuchanie tego podcastu i może coś tam Ci zostanie w głowie, ale zdecydowanie więcej Ci zostanie i większe korzyści będą z tego, jeśli naprawdę ruszysz tę dupę i wykonasz jakiekolwiek ćwiczenie. Czy to sobie zaplanujesz jakieś bloki pracy, czy usuniesz aplikację z telefonu, czy sobie zrobisz detoks od różnych newsów, telewizji itd. i tak dalej najważniejsze, najważniejsze ćwiczenie żeby zacząć spisywać wszystkie czynności, które dałem Ci obraz tego na co poświęcasz czas i co można zoptymalizować więc naprawdę zachęcam by zacząć coś robić, bo tylko wtedy będzie miało to wartość OK, tak wspomniałem, wersja Tekstowa tego artykułu, tych treści jest na blogu dominikowski.com.pl i tam też można pobrać e-booka, e-booka ze czterema wskazówkami, które dziś, jutro pomogą Ci podnieść natychmiast Twoją produktywność i efektywność osobistą. I ja od 13 lat masę różnych sposobów, technik sprawdzałem, szukałem, eksperymentowałem i wybrałem cztery takie, które miały największy wpływ na to właśnie, jak mi się teraz lepiej, efektywniej, produktywniej pracuje. Więc to jest naprawdę spora wartość, która naprawdę dziś wieczorem, a najpóźniej jutro rano już da Ci zauważalne efekty. To praktycznie gwarantuję. No. Okay. I na koniec fajnie by było, gdybyś zasubskrybował mój podcast w swojej aplikacji. Dzięki temu ja, ja będę tam się cieszył bardziej, a Ty będziesz na bieżąco dostawał informacje o nowych odcinkach i mógł ich słuchać, a ja wciąż zamierzam poruszać jakieś tam tematy właśnie związane z efektywnością osobistą. Super by było gdybyś dodał opinię w iTunes i komentarz. Dzięki temu tam będę mógł się jakoś bardziej wybić w rankingu. No, to tyle, tyle zagłoszeń. Słyszymy się w kolejnym odcinku, a on będzie prawdopodobnie za dwa tygodnie. Teraz przyjmuję taki rytm, tryb Wypuszczania odcinków co dwa tygodnie, bo co tydzień to jest jednak zbyt obciążające. Więc do usłyszenia w kolejnym, w dziesiątym, za jakieś dwa tygodnie.